0: Vi är ju precis som vi hörde inledningsvis i vår serie som vi har kallat för Närsynt. Det kan verka som ett konstigt namn, men det handlar just precis om det som Thomas sa inledningsvis, att försöka få rätt perspektiv och se på tillvaron på det sätt som Gud ser på den. Tidigare söndagar i den här serien, detta är ju den tredje söndagen i den här serien. Då har vi talat om vilket sammanhang den här bibelboken Sakaria finns i. För det är den vi gör några nedslag i under den här serien. Folket, de lyssnar inte på varningarna. Varningarna eh, ges av en rad olika profeter under en lång tid. De eh, är olydiga, de... Eh, Tillber andra avgudar, vilket är ett, eh, ja, men innehåller massor med destruktivitet, bland annat offra de barn till de här avgudarna. Så att det är ingen liten fråga det här utan det har väldigt mycket med deras identitet och vem de ska be till att göra. Till sist, efter alla varningarna som de inte lyssnar på, så tar Gud bort sitt beskydd från folket. Och invasionen och exilen är ett faktum. Nu är exilen över och så har folket återvänt till Jerusalem. Babylon som erövrade juda en gång har i sin tur erövrats av Persien. Kung Kyrus har tillåtit 50 000 judar att återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Och det är liksom i den världen som de här texterna rör sig och finns. Sakaria, låt oss säga det, är en märklig bok på många sätt. Profeten Sakaria får ett antal syner och de här synerna är färgstarka berättelser. I en syn så kommer en bokrulle flygande. I en annan så sitter en kvinna i en sädestunna under ett tungt blylock. Det är väldigt färgstarka illustrationer som profeten försöker liksom... Ja, han ser de här sakerna och försöker koda upp dem och hjälpa folket att förstå vad det här handlar om. Och I dagens första text så är det en präst. Och en märklig planta som är i fokus. Vi ska läsa från Zakarias tredje kapitel från vers 1 och framåt. Om du vill bläddra med i din bibel så är Zakaria möjligen lite svår att hitta. Hyfsat i mitten på boken har du tolv stycken profeter kallas de för Zakaria är en av dem. Så här står det: Herren lät mig se Joshua, överste prästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod anklagaren, beredd att anklaga honom. Herrens ängel sa till anklagaren: Herren ska tillrättfäsa dig, anklagare. Ja, han som har utvalt Jerusalem ska tillrättavisa dig. Är inte denna man en brand ryktur, ur elden? Joshua bar smutsiga kläder där han stod framför ängen. Och ängen befallde sina tjänare, ta av honom de smutsiga kläderna. Och han sa till Joshua, jag befriar dig från din skuld och du ska kläs i högtidsdräkt. Sedan befallde han, sätt på honom en ren turban. Och de satte på honom en ren turban och klädde honom medan herrens ängel stod bredvid. Och detta är vad herrens ängel försäkrade Joshua. Så säger herren Sebaot. Om du vandrar mina vägar och håller mina bud, då ska du råda över mitt hus och vaka över mina tempelgårdar. Jag ska ge dig tillträde till den krets som tjänar mig här. Lyssna, Josua, överste präst. Du och dina ämbetsbröder som sitter framför dig. Dessa män är tecken. Se, jag ska låta telningen, min tjänare komma på stenen där som jag har lagt framför för Josua. På denna enda sten med sju ögon ristar jag en inskrift, säger Herren Sebaot. Jag ska utplåna landets skuld på en enda dag. Den dagen, säger Herren Sebaot, ska ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd. Joshua, han är präst och han får ett tilltal genom den här profeten Zakaria som har med hans samtid att göra. Vi börjar där. Smutsen... Folkets historia som är präglat av synd och gudlöshet ska tvättas bort. Lyssna på det där, det är viktigt. Gud har varnat dem, de har gått sin egen väg och lik den förälder som har provat allt så till sist så säger han okej, okay, ni får som ni vill. Gå åt det hållet då, får vi se hur det blir. Och hela tiden är avsikten att de ska vända tillbaka till honom. Och så småningom när alla den här katastrofen är ett faktum och exil och deportation och, och elände är ett faktum så kommer det här då. Synden ska sättas bort. Om de går med Gud i trohet så ska de få bli änglarnas medhjälpare. Det var det står i den här texten. De ska få tillträde till kretsen kring Guds tron. Tänk vilket budskap om rening och ny chans. De har sölat ner sig med all tänkbar gudlöshet. Och så kommer hälsningen. Ni ska få nya kläder. En ny chans. Och ni som har stängts ute ska nu bjudas in till svären runt Herrens tron. Det är ju enastående märkvärdigt. Och sen är det som om bilden plötsligt förändras. Vi sa förra veckan att profeterna liksom ibland ser både i närtid och längre bort utan att göra någon större skillnad på det. Teologen Mikael Telbe han brukar säga så här att det är som om de betraktar en bergskedja. Avstånden kryper samman och det är inte helt klart hur långt ifrån varandra de här olika bergen är. Och så svänger liksom texten av här och så plöt plötsligt handlar den inte längre om Josua och hans tempelbygge utan om en annan gestalt. Plötsligt framträder en telning vilket betyder ett rotskott. Eller en liten planta. På många ställen i profettexterna så talas det på olika sätt om den där telningen. Det där rotskottet. Vi läser en annan profettext från Jesaja kapitel 11. Där det står så här. En gren ska växa ur Gishais avhuggna stam, Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Han är fylld av hennes ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Han dömer inte efter skenet, han skipar inte rätt efter rykten. Rättvis dömer han de svaga. Med oväld, vilket är ett konstigt ord, det betyder rättvisa, skipar han rätt åt de fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. De ondas liv blåses ut av hans val. Rättvisan är hans bälte. Troheten bär han kring livet. Vilken fantastisk bild va? Här finns, notera vad som står i den här texten. Det står här att stammen på Israel ska huggas av. Det här är en av de där varningarna som kommer ungefär 200 år före Zakaria. Stammen ska huggas av. Det förutspås en katastrof som ju också har inträffat. Det vet ju vi när vi kommer in i berättelsen. Beskyddet har vikit och så går trädet av. En bild på hur planen med Israel går sönder. Men så kommer löftet ur den där stubben, den avhuggna trädstammen- den katastrofdrabbade Israel ska du skjuta ett litet rotskott. Vad menar man Hela bibelns huvudperson är Jesus Kristus. Inte bara i Nya testamentet utan också i Gamla testamentet skymtar han liksom fram gång efter annan. och Det är som att vi får små ledtrådar till vem han är och vad som väntar när han kommer. Man skulle kunna jämföra det med att lägga en mosaik. Låt säga att du skulle komma över en sån här mosaikbit och så ska du försöka förstå vad det här är. Ja, men det är lite blått några olika nyanser av blått det är ljusare och lite mörkare blått och så ser det ut som en det skulle kunna vara ett vatten där är en liten strandremsa och sen är det gula hus ser jag eller hur eh. någon skulle kunna säga jag tycker vi skulle ha lite mer blått i gudstjänsterna ja men jag är en sån där ljusblå kille jag vill ha mycket av det Nej, säger en annan. Gult är ju det helt centrala i bilden. Låt oss sjunga och prika om det gula. Och så bildas det lite gula församlingar. De ljusblå vännerna har möten för att inte tappa bort det som de tycker att de har upptäckt och som är det viktigaste av allt. Och här blir blicken och perspektivet avgörande. Vi kallar den här serien för närsynt. Är ni med? När jag ska försöka titta på en ett foto i min mobil. Min familj driver med mig, det gör de allt som oftast. Men för jag, jag är så pass närsynt så enda chansen för mig att klara ut det, det är att vippa ner glasögonen och så här och så titta här. Perfekt! Och de tycker jag ser sjukt dumt ut, vilket jag sannolikt gör också. Så va? Vet du vad som är problemet med det här? Man kan se en och annan detalj, men man kan missa helheten. För man tittar så nära. Vad är det här egentligen? Det är varken hav eller hus Utan det är Jesus Det här är en mosaik från Hagia Sofia i Istanbul En fantastisk mosaik över Jesus Och grejen är den här När vi får en liten hint här, en liten hint där Om vem Jesus är i gamla testamentet Så är det som att lägga en mosaik Vi måste liksom backa lite Och få hela bilden för att det här ska bli begripligt det finns en bra illustration på det. När två förvirrade lärjungar möter den uppstående Jesus i Lukas evangeliet så är de på väg till en, liten, eller till en plats som heter Emmaus. Och de möter Jesus fast de vet inte att det är han. Och så frågar han vad de talar om och de berättar om förvirringen då några just har påstått att graven är tom. Och vi läser några verser där det står så här. tog vägen här. Några, de berättar så här för den okände medvandraren. Några av dem våra gick ut till graven- och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han, alltså Jesus som går med dem- fast de vet inte att det är han. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose- och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Är inte det en ganska ett anmärkningsvärt påstående? Han ni, ni är med på att när Emmausvandrarna möter Jesus och han lägger ut skrifterna, då är det Gamla testamentet. Det finns inget Nya testament än, va? Och så lägger han ut Gamla. Visst skulle man vilja vara med på det bibelstudiet. Eller hur? När Jesus lägger ut gamla testamentet om sig själv. Ja, men Det är sannolikt ganska svårslaget, tänker jag. Ja, vad jag skulle vilja ha varit med där. Och så berättar han att det står om honom överallt i skrifterna. Sannolikt läser han en sån här text. Paulus, som är jude- och som har studerat hos de vassaste rabbinerna när han möter Jesus och blir en kristen så börjar han läsa gamla testamentet på ett nytt sätt. Han läser liksom baklänges. Plötsligt upptäcker han pusselbitar lite överallt som har med den lidande, döende och uppstånden Jesus att göra. Om man skulle bläddra något blad i Zakaria-bok så hittar man en annan sån bild. Jag vill ta dig med dit också idag kapitel 6 i Zakaria-bok. Ska vi läsa några versar. Från vers 9. Herrens ord kom till mig. Ta emot gåvorna från de deporterade från Heldai, Tobia och Jedaya. Du ska söka upp det hus som tillhör Josia Sefanias son. Dit har de kommit från Babylonien. Där ska du hämta silver och guld och låta göra en krona. Och sätta den på överste prästen Josadaks son. Säg till honom, så säger Herren. Här, ska, här är han vars namn är Telningen. Där han står ska det spira och han ska bygga Herrens tempel. Ja, Han ska bygga Herrens tempel, få kungavärdighet och sitta som härskare på sin tron. En präst ska dela tronen med honom och mellan dem ska full enighet råda. Kronan ska vara kvar i Herrens tempel till minne av Helda i Tobia, Jedaja och Josias, Stefanias son. Människor ska komma från fjärran för att vara med och bygga Herrens hus. Då ska, de in, då ska ni inse att det är Herrens Sebaot som har sänt mig till er. Detta ska ske om ni verkligen lyssnar på Herrens, er Guds röst. Häng med nu. Det smids en krona av silver och guld. Och den här kronan sätts på överste prästen Josuas huvud. Josua på hebreiska heter Jeshua och betyder Herren räddar. Det är precis samma ord som för Jesus på hebreiska, Jeshua. Den här kronan den sätts bara tillfälligt på den här prästen som en sorts profetisk handling. Sedan stod det ju här så ska den förvaras i templet. I väntan på en framtida kung. Den här kronan den bars aldrig permanent i gammaltestamentlig tid. Den hängde oanvänd för den var avsedd för Israels messias. Försök nu tänka dig in i det här. I det där templet, återuppbyggt i Zakarias tid ungefär 500 före Kristus placeras en krona av silver och guld. Och den förvaras i det där rummet i generationer. I hundratals år hänger den där. Den samlar möjligen lite damm ibland under tiden när man glömmer bort kronan eller inte är så där jätteintresserad av att vänta på messias. Världen snurrar på, människor föds och de dör och kronan den hänger där i det där templet. Ser du den? Vilken märklig symbol som överlever generationer. Vem är det som kan ha den kronan på sig? Vem är den kronan avsedd för? Ingen verkar kunna ta den på sig, den bara hänger där. Ungefär 600 år efter Sakarias syner så finns det en annan profet Lärjungen Johannes som får en syn där han tecknar ner det vi kallar för uppenbarelseboken. Han ser ett, vid ett tillfälle en syn som har med tidens avslutning att göra. Och Den låter så här, uppenbarelseboken 5 och vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med högröst Vem är värdig att öppna boken och brytas i gillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig Gråt inte, se han har segrat Lejonet av judastam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sjusigill. Gud, han med all makt sitter och håller i en bokrulle. Det är text på både insidan och utsidan. Vad är det där för en rulle? Det är bilden av Guds plan, vad som ska hända. Här finns planen för Guds rike, hur Gud ska rädda världen, hur han ska upprätta skapelsen, hur han ska komma med rättvisa och frid. I rullen finns hela meningen med historien, både den stora historien, världshistorien och din och min personliga historia. Här finns inte bara kunskap om framtiden utan förmåga och makt att skapa framtiden och påverka och knyta samman historien. Är ni med? Alltså den här bokrullen, den är inte bara någon sorts eh, kunskap om hur det blir, utan det är makten över historien. Makten över tidens slut. Vem är det som ska knyta ihop allt det här? Och ingen frågar, vem är värdig? Vem kan öppna upp Guds räddningsplan och dessutom förverkliga den i historien? Ingen. Och Johannes blir så sorgsen. Jag tänker att det här är ödmjukande. Vi kan bygga avancerad teknisk utrustning, politiska system, finansiella instrument, gigantiska flygplan. Vi kan komponera fantastisk musik. Vi kan göra Oscarsvinnande film. Men ingen av oss kan avslöja och sedan förverkliga historien. Och engen söker hela universum, och han hittar ingen som har den moraliska renheten, som har makten eller kraften att bryta sig gillen och öppna bokrullen. Det finns ingen. Och Johannes han börjar gråta. Men så plötsligt finns det hopp. Vem är det som har inlett historien? Vem är det som har brutit in i den för att försona allting med sig själv. Och som nu träder fram för att knyta samman allting. Det är skottet. Telningen. Rotskottet från Davids rot. Är du med? Det som Jesaja ser år 700 före Kristus. Det som Zakaria ser år 500 före Kristus. Det är det som också Johannes ser år 100 efter Kristus. Nämligen någon ur Israels folk ska kliva fram och rädda världen. Kungakronan som hängde i templet i hundratals år och som ingen kunde bära den var avsedd för Jesus Kristus. Han är den som förbinder världen. Han är den som förlåter synden. Han är den rättmätige kungen och härskaren i hela historien. När jag var tonåring så fattade jag ett beslut. Och jag förstod naturligtvis inte vidden av det själv. Men jag ställde mig under den där kronan. Och så sa jag, Jesus, bli min kung. Intellektuellt. Teologiskt var det sannolikt ganska oklart för mig vad som hände. Men jag minns att jag visste där och då att jag hade kommit hem. Jag visste att världen så som jag kände den just hade ställts till rätta. Är ni med? Och så är det så. Avslutningsvis då, som om den där kronan hänger mitt i tiden och mitt i tidlösheten på samma gång. Och frågan till dig och mig är, ska vi säga, Jesus, jag inser att hela historien handlar om dig. Du är redan kung över tillvaron och tiden, bli nu kung också över mig. Kanske du behöver göra det idag för vilken gång i ordningen har du tappat räkningen på? Bara få ställa dig under Guds krona och säga Jesus Kristus, du är den rättmätige regenten i hela tillvaron också i mitt liv. Ta makten över mig. Kanske du finns här i Ryttagårdskyrkan idag som behöver göra det för första gången i livet. Du behöver inte intellektuellt vara helt klar med den frågan för att kunna göra det. Jag tror att du instinktivt känner en inre dragning. Jag måste få göra det. Lyd den maningen. Gud drar i dig. Det hänger en krona i tiden och i tidlösheten och frågar dig Vem är din kung? Amen. Vi ber tillsammans. Jesus. Tack för att du är världens, universums, galaxernas, hela kosmos rättmätige kung tack att när du kläddes i en törnekrona och dog för världen så var det den bakvända kröningen tack att du är kungen tack att du är rotskottet att du är telningen det är runt dig som den nya världen växer Jesus, vi ber för våra egna liv. Tack att du inte bara är galaxernas konung. Tack att du också kan få bli det i våra liv. Vi böjer oss inför ditt majestät. Vi tackar dig för din storhet. Och vi tackar dig för att du samtidigt är så nära, så barmhärtig, så försiktig, så varsam med oss. Vi öppnar för dig Bli vår kung Jag ber att du ska vara kung i våra personliga liv Jag ber att du ska vara kung i vår församling Jesus Kristus Vi böjer oss inför dig Davids Skott Telningen Korungen. Amen.